0: Olímpica especial Tóquio 2020 o melhor dos jogos na terra do Sol Nascente.
1: Chegamos no ar o sétimo e último episódio do especial Memória Olímpica Tóquio 2020, o melhor dos jogos na terra do Sol Nascente, você que conferiu toda a Olimpíada conosco desde o começo, desde antes dos jogos, quando nós fizemos aquela projeção do que esperar do Brasil para a Olimpíada, tivemos mais cinco episódios aí falando com intervalos de tempo, né contando aí as histórias de todas as medalhas, de todas as participações aí do Brasil, sempre a intervalos de cada três ou quatro dias mostrando as medalhas, as conquistas, tudo que o Brasil conquistou ou deixou de conquistar em Tóquio foi assunto por aqui e agora estamos gravando e publicando esse episódio na quinta-feira, dia 12 de agosto, quase... Uma semana aí, né? Daqui a pouquinho, no final de semana, vamos fazer é, uma semana do fim dos Jogos Olímpicos. E estamos aqui, eu, Eduardo Costa e ela, Roberta Souza, pra gente falar dessa Olimpíada que acabou e fazer um grande balanço. Esse episódio final é pra fazer um balanço do Brasil. A Olimpíada foi boa, foi ruim, trazer grandes destaques, quem surpreendeu, quem decepcionou. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, Roberta. Foi uma loucura, um caos... Tanto aqui quanto no Instagram e principalmente no Twitter. Arroba Olímpica Memória no Instagram e no Twitter. Com a grande cobertura que nós fizemos. Mas deu tudo certo e chegamos sobreviventes aqui para esse episódio final.
0: Sobreviventes de verdade, viu? Olha que... Eu tava até comentando aqui em off, pessoal, antes da, da gente começar a gravar. É, falando pra Dudu que virar a noite, na verdade, me ajudou no final das contas. Porque agora, quando eu tá mais ou menos 8, 9 horas da noite, eu já tô com sono. Então já vou dormir e já acordo cedo. Então meu dia rende é mais. De certa forma, ajudou. né? Vamos pensar pelo lado positivo. E no mais, fazer esse resumão aqui. É, vou também levantar. A gente vai, vai ser mais um bate-papo mesmo, viu, galera? A gente nem preparou nada de roteiro. A gente tá literalmente com um print aqui de todas as medalhas <risos> na nossa frente. E a gente vai simplesmente tacar a louca aqui. E também comentar, além das medalhas, né? Tra trabalhar um pouquinho aí em cima da, do ambiente, como foi a estrutura, dar um pontuada num geralzão aí da Olimpíada. Porque acaba sendo bem interessante, né? A gente acabou nem falando de fato, de como foi a abertura e o fechamento, talvez trazer um pouquinho uma pincelada aí dos melhores momentos pra gente. Enfim, vai ser um, um resumão de verdade e aí espero que vocês que estão aqui nos acompanhem também porque na Paralimpíada tá vindo aí e boatos que a gente também vai fazer um negocinho lá no Twitter então já fica de olho.
1: É isso aí, segue a gente então, arroba Olímpica Memória no Twitter. Até antes de começar, eu estava até mostrando e informando a Roberta hoje. Agradecer a todos vocês pela ótima audiência, né? Os episódios da. Do especial TOC 2020 com ótimos números, tudo isso graças a vocês, não só quem já ouvia, mas quem chegou agora e está descobrindo o projeto, onde nós contamos histórias olímpicas, a gente fala de histórias específicas da Olimpíada a cada 15 dias, mas aí adaptamos durante os Jogos Olímpicos para a gente falar do que aconteceu nos Jogos. E os Jogos Olímpicos já são história, né? Então a gente pode dizer que Tamo com um pezinho já nos episódios que vamos fazer mais pra frente.
0: Inclusive, quero fazer uma denúncia ao vivo, Ixi, porque rapaz. nosso queridíssimo Eduardo que tá falando aí, é, volta e meia, eu queria colocar na, na, nas pautas é, mais comuns da gente, alguma medalha de 2016. E ele falava, não, não, tá muito recente, é a última Olimpíada, não sei o que, não sei o que lá. Aí tá metendo essa agora, viu? Vocês fiquem de ouro com esse cara, que ele, ele é enrolado.
1: Ô, louco, ao vivo aqui, hein? Não ao tive nem, nem tive oportunidade de preparar minha defesa. Hein? <risos> Fui atacado aqui, hein? mas tudo bem. A gente, a gente segue em frente. Bom, a gente vai, pessoal. É, primeiro falar um pouquinho sobre o geral né, da Olimpíada do Brasil. O Brasil teve sete medalhas de ouro, seis medalhas de prata oito medalhas de bronze, foram 21 ao total. Nós quebramos o recorde de medalhas e igualamos o recorde de ouros. Ambos eram da Olimpíada do Rio em 2016. Eram 19 medalhas totais em 2016, fizemos 21 agora. E foram 7 de ouro lá no Rio, igualamos a 7. Roberta, é, eu já queria trazer isso para o começo, para a gente falar sobre... Que no final das contas não dá para dizer que foi uma Olimpíada ruim, né? Em números a gente fez uma ótima Olimpíada. Mas que eu vi até muita gente destacando e queria a sua opinião que, é, no fim das contas, nós é, acabamos batendo o recorde de medalhas muito por conta dos esportes novos, né? Que o Brasil de 2016 para 2020, na teoria, teria evoluído mais os esportes novos. Nós conquistamos três medalhas né? no, no skate, uma medalha no, no surf, e aí, com isso, as 17 viraram 21. Queria saber como é que você vê isso, assim, que o Brasil, no caso... Teve 17 medalhas sem contar os novos esportes, mas no fim das contas, no bruto, tivemos uma Olimpíada e batemos recorde.
0: Então, Dudu, mas aí eu, um ponto que eu gosto de trazer quando eu vejo essa discussão é que, proporcionalmente, né, a Olimpíada cresceu, tanto pela adição de novos esportes, quanto o ajuste até mesmo de dentro de algumas modalidades, de alguns esportes, para atender é, é, a premissa de igualdade de gênero dentro da Olimpíada. Então, proporcionalmente, era esperado com esse, com esse aumento da Olimpíada que o Brasil, para igualar a Olimpíada Rio 2016, fizesse 21 medalhas. E a gente conseguiu fazer. Então, óbvio que, por exemplo, eu acho que o caso mais, mais marcante nesse sentido de que a gente meio que não, não evoluiu é por causa do vôlei. Tá? A gente tem que levantar essa, 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 essa bola.
1: Literalmente, né?
0: Literalmente a gente tem que levantar essa bola, porque era esperado pelo menos quatro medalhas do vôlei, pelo menos quatro medalhas, e a gente só teve uma, se a gente tivesse seguido o padrão que a gente tinha de expectativa do, do segundo maior esporte do país, né, a gente só, o, o vôlei só perde pro futebol dentro do território nacional, não tem nem o que falar, se a gente tivesse seguido essa premissa de, de expectativa com realidade, a gente teria ultrapassado muito mais, a gente de fato teria tido aí o, o, o impacto entre evoluir os esportes que a gente já tinha na Rio de 2016 e acrescentar os novos esportes, mas ainda assim, pensando no panorama geral, o crescimento é super válido, né, porque eu gosto de pensar pelo seguinte, o vôlei não conseguiu desempenhar da melhor maneira possível mas aí chegou os novos esportes e cobriram essa, essa, essa falha por assim dizer, então é muito bom ver que Primeiro, até num momento não tão bom, de do um, um dos esportes mais importantes do nosso país, a gente conseguiu suprir é, é, a demanda, por assim dizer, né? a gente supriu a, a, a nossa expectativa, que era aumentar o número de medalhas do que a gente conseguiu na Rio 2016. E também é um ponto de reflexão para Paris 2024. Porque se a gente conseguir ajustar a nossa casinha, por assim dizer, nessas modalidades que a gente tem uma expectativa, e essa expectativa, de fato, se alinhar com a realidade, a gente pode conseguir muito mais em Paris. Muito mais. Então, a gente tem que pensar por, por todos os ângulos possíveis, mas dentro desse cenário, eu achei muito benéfico, né? Eu acredito que a gente poderia ter, ter ultrapassado também a questão dos ouros, né? Foi por muito pouco, gente, por muito pouco mesmo. Mas, ainda assim... É, terminar em 12º lugar no, no quadro geral é espetacular, é, por pouco a gente não chegou no top 10, então pensar que as, as, as grandes nações né, europeias e, e as dominâncias estão na nossa frente e nada mais, a gente é o, o, o segundo ou terceiro país aí dentro do continente americano, né? acho que o Canadá ficou, um pouco, ficou à frente da gente, né Dudu?
1: Isso, isso, isso.
0: É. Então, assim, tirando os Estados Unidos, que é uma coisa literalmente de outro mundo, né, nós somos aí a, a, a segunda ou a terceira força, como você quiser olhar, dentro do nosso continente, que é gigantesco, que é cheio de, de atletas excepcionais e que, na maioria das vezes, só precisa de um incentivo correto, principalmente quando a gente olha da América do Norte para baixo.
1: É, só para atualizar a informação, o Brasil ficou em décimo segundo né, no quadro de medalhas. O Top 10 esteve na ordem de medalhas de ouro, né? Estados Unidos, China, Japão Grã-Bretanha, Comitê Olímpico Russo Austrália, Holanda, França Alemanha e Itália o Canadá foi o 11 primeiro como Roberta bem citou, e o Brasil foi o 12 segundo, ficando à frente de nações como a Nova Zelândia, que ficou em 13 terceiro lugar, Cuba ficou mais abaixo Coreia do Sul ficou na 16 sexta colocação, então a gente aí acabou é, ficando à frente de nações importantes e eu vou concordar com você, Roberta acho que no geral a gente tem que comemorar sim é, vou te dar um exemplo. Eu tava essa semana, né? É, eu tava. A gente sempre usa, né? você sabe bem. A gente sempre usa o, o acervo da Folha de São Paulo, né? Que é aberto pra pesquisar muita coisa de informação pros nossos episódios, né? É, eu tava essa semana relendo. Eu tava, eu, me dei uma. Nessas madrugadas assim que não teve muita competição, eu fiquei procurando o que fazer. E eu fiquei me perguntando: tipo, o que será que as pessoas achavam os resultados de outras Olimpíadas na época, né? E aí, quando eu estava lendo da Olimpíada de Atlanta de 96, eu vi um artigo né, no, no caderno olímpico da, da Folha da época, destacando né, que os nossos ouros haviam sido três: né, dois na vela e um no vôlei de praia, que foi aquele histórico ouro de Jaqueline Sandra contra Mônica Monique e na final, foi 100% brasileira na abertura do vôlei de praia. E o artigo falava justamente isso, tipo, é... Foram duas medalhas no Iatismo, que já está acostumada a nos dar medalhas... E uma no vôlei de praia, mas é importante destacar que o vôlei de praia começou agora, não sei o quê... Então tem um peso... Então é natural, quando o esporte entra, a gente sempre fica com aquela coisa... E quando ela traz medalha ela sempre fica com aquela coisa... Ah, mas melhorou por causa dos novos... Só que os novos vão se consolidar no programa... Então em algum Exatamente. momento eles vão deixar de ser novos... Como você citou o caso do vôlei de praia... Quando o vôlei ganhou pela primeira vez... Ah, mas é novo, entrou agora, é um esporte recente Hoje, depois de 25 anos A gente já olha pro vôlei de praia Meio que com Uma esperança de ganhar pelo menos é. é, pelo menos uma ou duas medalhas Então, com sim, o passar do tempo Se a gente fosse mantendo forte No skate ou no surf é, Daqui a 10 anos a gente vai olhar pro skate E vai dizer, ó, oh, dá pra contar aí Umas duas medalhinhas de cada Que a gente já vai, e isso se constrói com o tempo Então acho que a gente tem que comemorar sim é um número muito, muito, muito importante. A minha grande preocupação, antes da gente pular, é que, assim, esse foi o primeiro ciclo, estou até pegando aqui uma reportagem, né, que foi é, com dados obtidos pelo jornal Estado de São Paulo, que de 2017 para 2021 foi o primeiro ciclo com queda de valores do Bolsa Atleta. E no atual governo o Bolsa Atleta sofreu cortes. Então, tipo, para agora, que foi de imediato, né, já tem muita atleta treinando tudo mais, então o efeito não é tão sentido, eu fico preocupado a partir das próximas Olimpíadas, como é que a gente vai lidar com isso, porque nós já criamos um sarrafo alto. Com 21 medalhas, as pessoas vão esperar que a gente, no mínimo, vá alcançando esse número a cada Olimpíada. Só que com o Bolsa Atleta diminuindo e com menos atletas com capacidade de se manterem, principalmente disputando no exterior, eu fico bastante preocupado.
0: É por isso que, que é fundamental, Dudu, a gente fala de, de pequenos gestos enquanto torcedores, né, e quem acompanhou a Olimpíada de fato viu que no Twitter muitos jornalistas falaram, ó, oh, a Olimpíada não é só de 4 x 4 anos, a Olimpíada envolve ciclo, a Olimpíada envolve vários outros campeonatos, inclusive é uma coisa que a gente traz para os nossos episódios rotineiros. A gente não traz só a medalha. Se a gente está falando de um contexto histórico, se a gente está falando de uma medalha histórica, a gente não vai trazer só a medalha em si. A gente não vai trazer só o momento da Olimpíada. A gente gosta de trazer o ciclo, gosta de explicar como aquele atleta ou aqueles atletas chegaram ali e por que que eles chegaram ali tão bem, né, a, a ponto de conquistar uma medalha olímpica. Então, uma coisa que eu que eu que eu queria falar para vocês que estão estão nos ouvindo nesse momento é que o mínimo, enquanto nós, torcedores, que não temos tanta... A gente não tem força pra... pra tipo assim, a gente não vai bancar o, o cara. Mas, sei lá, seguir no Instagram, engajar, comentar. Quando o cara postar uma publicidade, quando, quando fizer uma divulgação. Isso já ajuda. Porque, querendo ou não, as marcas passam a olhar pra aquele atleta com mais carinho. E se ele, já, se ele acaba não tendo apoio por um lado... Ele vai ter de um outro jeito Então é bom que a gente use nosso poder em redes sociais Principalmente nesse, nesse, nesse contexto Porque se a gente for ficar dependendo do atual governo né? E eu e, e Dudu, a gente tem um, um lema muito forte né? Nós gostamos de nos posicionar Não tem essa aqui que você vai encontrar Dois comentaristas imparciais você não vai encontrar Porque a gente gosta de nos, nos posicionar e aquela coisa, a gente não pode contar com esse governo. É, a gente não mesmo. pode contar com esse governo. Então, vamos fazer nosso, nosso papel enquanto, enquanto população que acompanha os esportes olímpicos. Vamos lá seguir. O exemplo da Romani, pra mim, foi excepcional. O cara, a gente conseguiu arrecadar, arrecadar uma vaquinha de mais de 260 mil pro cara. Sabe? A gente pode fazer coisas assim para vários atletas. Se não dessa forma, mas como como eu citei anteriormente engajando nas redes sociais, comentando tudo mais. É, porque as marcas olham para aquele atleta e pensam, pensa: "Pô, é um lugar que eu posso investir". E se aí ele não, se ele não consegue tirar o dinheiro de um de um de um de um lado, ele vai conseguir tirar de outro. Então assim, é é uma, um apelo que eu faço para vocês ouvintes, né? É uma coisa que eu já pratico há algum tempo. Eu acompanho vários atletas, eu sigo vários atletas, porque eu sei o quanto é importante que eles têm essa visibilidade.
1: É, só para confirmar, né, você lembrou bem, eu até pesquisei aqui, a vaquinha para o Darlan Romani chegou a 286 mil reais, e o prêmio do, do Kobe, né, para uma medalha de ouro, para cada atleta era 250 mil reais. Então ele ganhou, ele superou o prêmio do Kobe com a vaquinha que foi criada para ele na internet, para ajudar na preparação para os Jogos de Paris. Então... É, é realmente algo muito legal e, e assim o prêmio do Kobe né 250 mil reais para um atleta olímpico já é uma baita grana viu
0: é uma baita grana de... é pensar que tem grana, atletas então... aqui que que, que foram para a Olimpíada sem clube e Ana Marcela foi para Olimpíada sem patrocínio então Thiago assim Braz, né, foi pra Olimpíada Thiago sem sem do... é, é sem clube é então é isso, galera. A gente vem de uma, a gente ainda está em uma pandemia, né? Obviamente a gente está evoluindo na questão de vacinação e tudo mais, mas ainda estamos em uma pandemia. A pandemia afetou todos os setores da sociedade, inclusive aqueles clubes que investiam em esportes olímpicos, né? Esportes olímpicos que eu chamo assim são que não são tão rotineiros na nossa, na nossa mente, assim. A gente acompanha mais futebol, mais vôlei, mas tem tantos outros esportes que tem dentro do nosso país que a gente acaba, por vezes, não conseguindo acompanhar e alguns clubes Realmente tiveram dificuldades para manter aqueles atletas. né? A gente teve o um discurso da menina do atletismo, não vou lembrar o nome dela agora, porque eu sou horrível com o nome, é, que ela falou que o, o salário dela tinha sido reduzido e tudo mais, que tá ali já era uma grande vitória para ela, super emocionada, quase chorando. E é isso, gente. A gente tem que pensar que o momento já não é fácil num contexto geral. Se a gente pode ajudar de alguma maneira é, é, mais... mais prática, né, que é seguir o cara, seguir a mina, apoiar, engajar o, o conteúdo e tudo mais, já é uma, uma grande coisa diante de um, um cenário desse. Porque, enfim, não, grandes atletas não são só aqueles que ganham medalhas. Né? O COB prioriza esse lado de premiação para esses atletas, obviamente. Mas tem que pensar em todos os outros. Por exemplo, o Darlan, que ficou em quarto lugar, um atleta gigantesco, que encontrou um caminho aí de ter um incentivo até maior do que o Cobb daria, então é, são essas pequenas coisas que a gente tem que se atentar e que enquanto amantes do, dos esportes olímpicos, das Olimpíadas, a gente pode fazer, né?
1: Com toda certeza, Roberta, e aí você citou a questão de premiação, vamos falar das medalhas do Brasil, né? Como eu disse, foram 21, 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, é, a gente não vai falar medalha por medalha porque senão esse episódio fica um monólogo gigantesco, né? Então eu vou trazer aqui as medalhas e aí nós vamos comentar alguns destaques positivos, algumas curiosidades que, que queiram ser citadas sobre essas conquistas. Começando então, Roberta, com as sete medalhas de ouro, né, citando aqui na ordem cronológica, tivemos Ítalo Ferreira no surf, Rebeca Andrade né, no, no salto, né, na, na prova da, do salto da ginástica, Martine Grael e Caína é Kunze na vela, Ana Marcela Cunha na maratona aquática, e as três do dia, do penúltimo dia, né? Isaquias, que é na canoagem, Ebert Conceição no boxe e o futebol masculino. Canoagem, boxe, futebol, natação, né? Maratona aquática, vela, surf e ginástica. Tivemos aí uma diversidade de esportes muito grande em todas as nossas medalhas de ouro.
0: Exatamente, e acho que é uma coisa que, que a gente vai falar no geral, né? A gente teve muita diversidade de esportes ganhando medalhas pelo Brasil nessa Olimpíada. E que isso se repita, né? Porque se a gente ficar no mesmo, por exemplo, o Dudu comentou Atlanta 96. Foram dois esportes: <risos> Vela e vôlei de praia. Sabe? As três medalhas vieram, vieram desses dois. das três medalhas de ouro vieram desses esportes. E a gente aqui tá falando de, de todas as medalhas de ouro nossa foram de esportes diferentes. Então, que bom que a gente tá indo nesse caminho. E é bom que a gente vá nesse caminho mesmo, porque uma grande nação, para se fazer uma grande nação olímpica, a gente tem que pensar em diversidade. A gente tem que pensar em, em, em olhar para todos os, os esportes. É, um exemplo muito bom aqui, e, e eu estava até refletindo a respeito disso, Dudu. Por exemplo, a gente tá, já tem localidades que esportes específicos são muito fortes. A canoagem, a, a, aliás, a, a vela, a gente já sabe ali, Rio de Janeiro, é um polo de vela. Né? A canoagem e vela no Rio é bem forte. A gente já está encontrando o boxe muito forte na Bahia. Então, a gente está tendo essa diversidade e isso é muito bom. Isso é muito bom porque a gente vai semeando é, é, esses esportes ó, no nosso país. Nosso país é gigantesco, se a gente semear um, um pouquinho disso em algumas regiões... Logo, logo, a gente consegue, sim, um papel de, de, de potência olímpica. Claro, para chegar naquele top 3 ali é dificílimo, precisa de um, um projeto muito bem estruturado, infelizmente, é, nosso governo não olha para o esporte como deveria ser, mas ainda assim dá para a gente bater aí top 10 e, e subindo cada vez mais se a gente olhar é, para os esportes dessa forma. E os ouros, assim, em específico, eu acho que o que mais... Me marcou de verdade, foi inclusive o que eu fiz, o, que eu acompanhei pelo Twitter e fiz a cobertura. Foi da Rebeca, né? Eu, assim, eu sou muito fã da Rebeca, né? Sempre, sempre achei ela um atleta espetacular. É, atleta do Flamengo, então sou clubista mesmo, <risos>
1: sabia?
0: E é, e, e pra mim ela foi o grande nome da delegação, né? Ao lado da Raíssa, e que mulher que ela é, né? Que, que exemplo de força, de, de, de sabedoria, de, sei lá, de se reinventar, de fazer melhor, de crescer, de agradecer por estar ali, pro, pelo desempenho que, que tiver, tendo medalha ou não tendo medalha, enfim. Para mim, eu acho que ela foi o grande, o grande ouro aí, nesse, nesse sentido.
1: Não, é, assim, em, em história, eu concordo com você. Acho que a história da Rebeca, ela é... Espetacular, né? Nós destacamos aqui durante os outros episódios, mas sempre vale relembrar, né? Depois de uma Olimpíada que ela já tinha disputado no Rio, depois de três cirurgias de ligamento cruzado no joelho, conseguir ganhar um ouro e uma prata, né? A gente vai citar a prata daqui a pouco, foi uma história incrível. Então, e era uma medalha que pouca gente cotava, né? A gente colocava a Rebeca como uma ginasta de qualidade, uma ginasta que poderia chegar para brigar por medalha, mas por ouro era uma coisa que pouquíssima gente imaginava, então foi algo bem legal. É, eu quero destacar, é, como eu falei, né, como história de contexto como um todo, né, de pré-Olimpíada, de carreira, de tudo que aconteceu, acho que a Rebeca realmente, entre as medalhas de ouro, é insuperável. De contexto, dentro da Olimpíada de Tóquio, acho que a do Ebert é espetacular, né, que a forma como se deu a última luta, né, ele quase perdendo e de repente acertando um cruzado que virou nocaute, um nocaute raríssimo no boxe olímpico, foi uma coisa de louco então essa do Ebert entra aí pra galeria e eu queria destacar também, né, fazer destaques rápidos é o Ítalo, que foi a nossa primeira medalha, Ítalo né, Ferreira, foi a primeira medalha de ouro do surf olímpico o primeiro campeão olímpico da história do surf isso aí ninguém vai tirar, Ítalo Ferreira e o Brasil, até essa olimpíada, né, até Tóquio só tinha dois bicampeões olímpicos na história de forma consecutiva, né? O Ademar Ferreira da Silva, lá, entra, lá atrás, 52 e 56, no atletismo, e o vôlei feminino 2008 e 2012. Só dois bicampeonatos olímpicos seguidos na história. E, e já chegamos a esse número, dobramos esse número na Olimpíada de Tóquio. Martine Graebi, que é na Kunze, na Forina Nerd FX da Vela, e o futebol masculino. Duas aí atletas e modalidades, né? Dois que haviam ouro no Rio e que repetiram a dose em Tóquio. E aí, Roberta, mais algo a acrescentar sobre as de ouro vamos para as de prata?
0: Amigo, acho que a gente já contemplou bastante aí no, no, nos episódios, nos, nos outros episódios, né? É, vale o destaque também para Ana Marcela Cunha, acho que um, um ouro super massa, assim, que, que super merecido de um atleta que já é vastamente reconhecida dentro da modalidade. O Isaquias, é, né? É ele. <risos> é o que? É Ele. É ele e é isso, gente, eu acho que o, o futebol também, ó, a, gente, a gente demorou tanto pra conquistar o ouro e agora, bicho, vai ser só sequência
1: <risos> Ganhar um monte de ouro agora em seguida, 100 anos ganhando ouro sem parar é, Bom, vamos pras medalhas de prata então, agora foram seis medalhas de prata do Brasil é, pela ordem, né? as duas primeiras do skate, que foram justamente as duas primeiras medalhas do Brasil é, na Olimpíada, né? Duas de três, na verdade, que teve um bronze nesse meio também. Kevin Hoffler e Raíssa Leal, a fadinha no skate. Tivemos a Rebeca Andrade, que eu citei também, né? No, no individual geral com a medalha de prata. Tivemos o Pedro Barros no, também no skate, no skate park. Os outros dois foram no skate street. E no último dia... Ferreira no boxe e o vôlei feminino de quadra, a única medalha aí do nosso vôlei. É, Roberta, tivemos aí vários atletas que chegaram. Por... A gente tem bronzes e bronzes, né? A gente... Pratas e pratas, né? Perdão. Tem, por exemplo, a prata do Kelvin, que foi. que chegou perto ali e acabou não conseguindo. Tem a prata do vôlei feminino, que é, foi uma prata muito merecida, apesar de que realmente não teve muita chance na final. Tem a prata em compensação também. Da Bia, que ficou com um gosto indigesto ali pela forma como aconteceu. A prata da Rebeca, que já foi muito mais comemorada, até porque ela ganhou a prata antes de ganhar o ouro. São várias histórias aí dentro desses vice-campeões olímpicos.
0: É, e, amiga, assim, como você falou, são pratas e pratas, entendeu? O ouro, querendo ou não, né? Tirando mesmo o, o, o do Ebert, né? E um pouquinho aí da Rebeca... Eram ouros de atletas que. Ou de atletas ou de modalidades que é, é, é compreensível a expectativa. Porque eles já eram dominantes. O Ítalo é dominante no surf. É, a, a Martini e a Caena são dominantes na vela. A Ana Marcela já era muito do, dominante dentro das maratonas. O Isaquias dentro da canoagem não precisa nem dizer. E o futebol, que acaba sendo nossa força é, enquanto esporte dentro do país. Agora, o Ebert. O, 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 o Ebert e, e o, a Rebeca fugiram no ouro. Da mesma forma, é, é um pouco diferente do que a gente vai encontrar na prata, né? Na prata a gente vai ter diversidades de expectativas e, e o que aconteceu, né? É, como você citou a Beatriz, a gente já esperava ouro. Veio a prata dentro de um contexto um pouco indigesto, por assim dizer. O vôlei, é, a gente era a, a, a medalha menos cotada do vôlei contando vôlei de quadro e vôlei de praia. E aí veio, veio esse, essa prata. Então essa prata, por exemplo, tem um gosto de ouro muito forte, né? O Pedro Barros, muito massa, porque é um cara que... A gente tinha uma expectativa muito, muito boa do parque, né? A gente conseguiu colocar os três brasileiros na final. E esse ouro, essa prata dele, né, perdão, foi excepcional também. Então acaba tendo um gosto também de ouro, né? A, a prata da Rebeca Andrade é... é, é a, a, Pra mim, por exemplo, é a medalha. uma das medalhas de prata mais inesperadas no sentido de que a gente tá falando da ginástica. Então, essa prata, em condições normais, né? Era pra ser um, um bronze. Porque era esperado que é. Simone Biles tivesse ali com Então, também tem esse, esse aí, sentido. É, e, e aí vem Raíssa e, e Kevin que. Não, são, não é tanto uma, uma questão de inesperado, mas por ser uma modalidade que está entrando, a gente não sabia muito bem como ia acontecer. Então, como você disse, muito bem. São pratas e pratas. São contextos diferentes para cada prata aqui, diferente um pouquinho do ouro. O ouro tinha muito a questão de expectativa e realidade sendo cumprida e umas, um, uns gatos pingados aí de surpresa. Na prata, não. Na prata tem todo um contexto é, diferenciado para cada um. E eu acho que, para mim, aqui o mais marcante eu vou acabar batendo no vôlei, né, é, já falei, eu falei isso no último episódio, gente, mas vou repetir, eu sou muito fã de vôlei, então, e eu sou muito fã das meninas, fiquei muito, muito, muito feliz, apesar de que a gente fica um pouco frustrado, porque chega aquela possibilidade de ganhar um ouro, e a gente tá tão acostumado a ganhar ouro com o vôlei, que é aquela coisa, né, a gente fica nessa expectativa, porém, é uma das medalhas mais importantes, pra mim, dentro desse contexto de Olimpíada de Tóquio, foi essa prata do vôlei, porque foi um suspiro, sabe? É um suspiro do vôlei brasileiro, e eu espero que seja um suspiro que seja bem audível para a Confederação Brasileira de Voleibol olhar melhor o que está sendo feito, né? Foi o que a gente até comentou no episódio.
1: É, pois é, a gente, para quem pra estiver quem indignado, né, como nós ficamos nos dois últimos episódios, né, no quinto e no sexto, nós fizemos aí diagnósticos da autópsia <risos> analisando o morto no, que foi no caso o vôlei brasileiro aí nos jogos de toque, mas brincadeiras à parte, fica aí para quem quiser conferir é, fazendo um destaque rápido também Roberta eu citei aí, né, cada medalha tem a sua história, a gente sempre gosta de falar de todas elas mas falando das medalhas de prata acho que não tem como a gente não destacar de forma mais efusiva a raíça, né é a que, medalha... que garota Pois é, 13 anos, a medalhista mais jovem da história do Brasil. E com. É impressionante, né? Porque ela competiu como gente grande, mostrou muita maturidade, muita força na disputa, mas se divertiu demais, né? Cara? Dançou, fez o, o tal do vapo, né? Lá na hora da manobra, tá? brincou com todo mundo, fez piada. Como uma criança mesmo, sabe? Mostrou um espírito de criança, como ela é realmente. E. Cara, legal. O que tem de garota que vai se inspirar? nessa conquista da Raíssa, uma coisa espetacular e realmente ela ela prometia ser um destaque da Olimpíada do Brasil pela idade né? já seria muito curioso né? ver uma garota de 13 anos ainda ganhando a medalha de prata, é um espetáculo né? e só para destacar também a relação à idade, dentre as medalhistas de prata nós tivemos a mais jovem da história do Brasil, Raíssa Leal com 13 anos, e a mais velha da história do Brasil, Carol Gatais com 40 anos, fazendo parte aí do time de, do vôlei feminino e fazendo parte muito bem, central titular, foi a única brasileira na seleção oficial da Olimpíada, jogou muita bola, Carol Gatais.
0: É, vale aqui destacar que a Camila Bret deveria estar também nessa seleção, mas né, é, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá tudo certo, tá tudo certo.
1: O, o campeão sempre ganha uma, uma puxada de saco é. quando vem...
0: É, fazer o que, né? Outra coisa, Dudu, vale destaque aqui para os ouvintes, saiu o resultado da, da Vision Awards, tá? A Raíssa ganhou. A Raíssa é a maior, o maior, a maior representatividade de Espírito Olímpico dessa Olimpíada, certo? E, inclusive, acho que envolve uma premiação, e ela já delegou o projeto social que ela vai é, é, investir essa premiação. Ela até tem um último post dela no, no Instagram sobre isso, tá? Depois dei uma olhadinha lá, tem até o Instagram do projeto como eu disse, seguindo aquela linha de raciocínio bora seguir, bora dar aquela força porque querendo ou não é, a gente consegue puxar, atrair um pouco mais de atenção de, de, de marcas né, para investir nesses projetos sociais também e fazê-los crescer ainda mais e é um projeto social voltado para o skate para crianças, então muito bom é, a gente também cuidando do nosso futuro no esporte
1: Bom, a gente falou das medalhas de ouro de prata, vamos fechar então agora com as medalhas de bronze do Brasil, né com Daniel Carguinin no judô, Fernando Scheffer na natação, Mayra Aguiar também no judô, Laura Pigossi e Luiz Estefani no tênis, Bruno Fratos outra na natação, Tiago Braz no atletismo, Abner Teixeira no boxe e Alisson dos Santos, o Pio também no atletismo, né? o Tiago no salto com vara e o Alisson nos 400 metros com barreiras. Roberto, uma coisa que me deixa bastante feliz quando eu lembro disso, Primeiro que essas medalhas de bronze tem muitas histórias que são espetaculares. E segundo porque a gente se acostumou, né, até a brincadeira, né, de chamar o Brasil de bronzil Porque o Brasil sempre foi o país que ganhava muito mais medalha de bronze do que o resto. Né? Historicamente, no nosso quadro, o número de medalhas de bronze é muito maior. E esse ano foi maior realmente, com oito, mas só... Uma medalha de bronze a mágicas de ouro e duas a mágicas de prata, né? Então a gente continua sendo o país que ganha mais bronzes do que ouros e pratas, mas com essa distância cada vez mais diminuindo. Não que isso seja um problema, porque medalha olímpica ela tem que ser comemorada de qualquer forma. E tivemos aí, como você tem, várias histórias incríveis entre os nossos medalhistas de bronze.
0: É, Dudu, como você falou, acho que não tem muito o que, que acrescentar nesse sentido. É, a gente segue o, o, o panorama de que nós tivemos, no geral, é, em todas as medalhas, em, não importando a, a, a cor dela, é, excelentes histórias. Mas, de fato, no bronze, foram histórias assim, bem, bem sensíveis e bem impactantes, por assim dizer. Eu acho que a, a, a que mais me, me pegou né? <risos> foi a, a do, do tênis. Não tenho o que falar, do tênis foi um negócio meio... Ah, essa aí foi absurda. É, essa daí foi nonsense total. Gente... <risos> é, eu só acreditei quando, quando terminou que, que Dudu enlouqueceu no, no, no grupo. E eu fiquei, não é possível, não é possível. Eu tava perdendo, tava perdendo, tipo, muito. Né? E foi uma virada expressi... impressionante. Então, acredito que a do, a do bronze, né, das meninas, da Pigossa e da Stephanie foram, foram impressionantes. Não sei se é Stephanie ou Stephanie, né? não sei muito bem, mas Stephanie. eu vou chamar de, de Stefani é, pra mim foi a mais assim, louca eu acho que uma das mais loucas medalhas de olimpíada do Brasil, assim, no geral mesmo e acho que da, a medalha de bronze mais animada, mais brasileira mais naquele estilo foi a de Alisson, né, porque não tem como, o cara é muito 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 massa e com certeza é um cara que a gente vai ter que ficar de olho viu? porque ele é muito novo, Paris está vindo aí e eu não duvido desse cara pegar uma prata ou um ouro no próximo ciclo olímpico, então ficar de olho aí porque a gente tem um, uma joia do atletismo nas mãos e a gente tem que saber aproveitar
1: é, é normalmente, né, uma coisa que eu gosto de dizer é que normalmente as medalhas de bronze elas costumam ter muitas histórias histórias impressionantes, né, assim, porque ouro e prata, vira e mexe, a não ser que rolou uma surpresa, são sempre dos dois primeiros, né? obviamente, então de atletas que muitas vezes já estão cotados, então ele já vem de uma condição melhor e tal. O bronze, é bem comum que a gente tenha bronzes muito inesperados, né, como nós citamos, como eu citei por exemplo, Daniel Carguinino no judô. Era um cara que a gente via como promissor, mas a gente não esperava que agora fosse bater medalha. Mesma coisa com o Fernando Scheffer na natação. Que fez a melhor prova da vida na final, nos 200 livres e conquistou o bronze. Ou então é... Bruno Fratos, quanto tempo que ele esperou essa medalha? Tentou 2012, 2016 foi uma grande decepção e agora ele consegue lá no 50 livre. Ou então Mayra Guiar, três bronzes seguidos, primeira mulher a ganhar três medalhas individuais em Olimpíadas consecutivas para o Brasil. Tiago Braz, que a gente não botava nenhuma fé depois do ciclo muito ruim pós-ouro em 2016 e volta com bronze, é, o Abner mais uma medalha no box, o Alisson que você citou, e a grande história que é Lara Picosa e Luiz Stefani né, cara, coisa de maluco aquela medalha, vindo, a gente comentou, né, no episódio em que elas ganharam bronze, mas, cara, que louco, né, ninguém dava absolutamente nada, e até eu vi um pessoal comentando, quem comentou isso foi é, uma amiga, Patrícia Zene do podcast Histórias do Tênis, Patrícia eu acho que ela ouviu Memória Olímpica, se estiver ouvindo um abraço para ela, que assim, a gente apoia o tênis, a gente torce, a gente é, curte, é, no meu caso por exemplo, eu já acompanho há muito tempo, então é, já era de conhecimento né, a existência das duas, mas dito isso mesmo quem acompanha ou quem não acompanha não dá para pagar agora, jogar a carteira, dar aquela carteirada né, e falar, ah, vocês não acreditaram no bronze, que ninguém acreditava no bronze delas ninguém acreditava na medalha delas, a gente já ficaria feliz se elas chegassem na segunda rodada, por terem se montado do jeito que montaram, em cima da hora, ficaram sabendo ali, de repente que iam pra Olimpíada e chegarem no bronze, a primeira medalha do nosso tênis, cara, ninguém acreditava. E acho que é a grande história que a gente tem entre todas essas medalhas aí e de várias grandes histórias né, que fecham essas 21 medalhas do Brasil. Algo a acrescentar, Roberta?
0: Não, Dudu, você falou tudo, eu acho que é isso mesmo, a gente tem, o, o bronze, apesar da gente ficar com essa brincadeira do bronzinho, né, o Bronzil no final das contas sempre dá umas histórias excepcionais pra gente, então é basicamente isso mesmo que você comentou, e o tênis, é, é, o tênis, <risos> se falar, né, o tênis a gente, no tênis, aconteceu, a gente não sabe como aconteceu, mas aconteceu.
1: É, e ainda salvando 4 points na final, né, que é uma loucura completa. É, bom é, a gente fechou aí as, as 21 medalhas né é, temos mais dois tópicos para tratar do Brasil antes de encerrar primeiro que é muito importante né essa questão da diversidade esportiva vai até sair uma postagem essa semana no nosso feed aí de ambas as redes sociais do Memória Olímpica destacando isso mas ganhamos cara dá
0: spoiler da olha <risos> a, a, o pessoal <risos> das mídias sociais nesse momento fica assim por quê por quê porque o abençoado do host faz isso com a gente Poderia ser uma surpresa, mas aí ele joga no meio do, U do episódio.
1: É isso aí, tem que surpreender todo mundo, até a própria equipe do Memorial agora. <risos> é, mas enfim, nós ganhamos medalhas no atletismo, no boxe, na canoagem, no futebol, na ginástica, no judô, é, na natação e aí eu vou englobar também maratona aquática dentro da natação, skate, surf, tênis, vela e vôlei. 12 modalidades diferentes. Roberta, durante um tempo né, a gente reclamava, né, muita gente reclamava que o Brasil só ganhava medalha naqueles específicos. Né, judô, é uma vela, é um futebol, um vôlei. Agora a gente está vendo uma, um país. O Brasil dificilmente vai ser uma potência olímpica pela forma como as coisas são feitas aqui. Mas para o país ser uma potência olímpica, um dos grandes passos é esse, né? Você ter várias chances em vários esportes diferentes.
0: E acima de tudo, Dudu, investir em, em esportes que dão muitas medalhas. Então, se a gente tivesse um atletismo muito forte, e a gente imaginar que a gente. Atletismo como um todo. Pô, é uma, uma possibilidade de, 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 de grande número de medalhas. Outro, outro esporte que pode dar muitas medalhas, ginástica, hein? Porque são muitas, muitas provas. Não só a ginástica artística, tá? Tem a ginástica rítmica também, gente. É, é, vale destacar, né? É bom a gente não esquecer. <risos> Então assim, é, o caminho de grandes potências é esse o, o, o Esportes que dão muitas medalhas Natação, esporte que dá muitas medalhas Porque são diversas provas né? A gente acaba tendo é, pontuais dentro dessa, dessas, dessas, desses esportes Por exemplo, a gente conseguiu duas medalhas na natação Massa, duas medalhas na natação, dois bronzes a gente conseguiu aí o a medalha do do Alisson na, do Alisson e do Thiago Braz no, no atletismo se a gente que como tudo bem citou né se a gente tivesse de fato uma estrutura é, para ser uma grande potência olímpica o primeiro passo seria olhar para essas pra esses esportes que dão muitas medalhas né por enquanto a gente está longe disso daí mas que bom que a nossa representatividade Olímpica, em quesito de, 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 de ouro, pratas e bronze, tá aumentando. Isso dá uma pontinha de esperança na gente. Que, poxa, talvez, né? Talvez estejam surgindo outros esportes dentro do nosso país que tenham assim. Que tenham. que, que ganhem força. Porque essa, essas medalhas não só são. Não são um número, né, como tudo citou, 12 modalidades. São 12 modalidades que ganham representatividade. Então a gente vai encontrar a galera mais nova olhando para o skate e querendo praticar skate. A gente vai encontrar a galera mais nova vendo a medalha do Fratos indo para natação. Ou então a da Ana Marcela indo para maratona. A gente vai encontrar é, a galera mais nova olhando para a medalha da, da, da Pigosse e da Stefani e querendo praticar tênis. Então essas medalhas são mais do que medalhas, elas também são inspiração dentro do esporte, dentro de cada modalidade. E eu acho que é tudo uma questão de colher. Aliás, de plantar para colher. Então a gente planta né, com esses exemplos que pô, a maioria deles não tem o devido incentivo, vamos ser justos, mas que chegam lá com, com muita força de vontade. E que eles, a, além do exemplo e da medalha que eles conquistam, eles vão semeando as próximas gerações. Isso é muito bom. né? Porque talvez não, não, a gente não sabe como é que vai ser Paris 2024. Possa ser que dê muito ruim. <risos> mas possa ser que dê muito bom porque a nossa lógica nesse quesito está evoluindo. A gente torce para que continue evoluindo mesmo diante de cenários não tão bons, como o Dudu citou do Bolsa Atleta e tudo mais, é, é, que é o que falta no nosso país, investimento de verdade no esporte. A gente teve o, o, o fim do Ministério do Esporte nesse governo. Né? Eu vi uns comentários bem... Inclusive, eu quero a sua opinião a respeito disso, Dudu. Olá, não sei se você chegou a ver... Alguns, algumas pessoas dizendo oh, é que foi só terminar o Ministério dos Esportes que a gente conseguiu mais medalhas.
1: Ah, não, 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 não fizeram isso aí eu, aí. eu deixo
0: pra você comentar a respeito ah, disso. Meu Deus. Eu, eu, eu juro, eu vi gente falando, defendendo sério essa, essa teoria de que a, a problemática toda estava dentro do, do da existência de um ministério. Então eu quero que você comente a respeito disso. Eu vou ficar quieta
1: não, o que eu posso dizer é que o mal de você o mal de você conviver em sociedade é que você tem que conviver com a burrice alheia, né? <risos> é, às vezes você tem uns idiotas assim, que fazem questão de chamar a atenção falando essas merdas, né? cara? Não dá, cara. liberal não dá com todo respeito, liberal não dá
0: <risos> É isso bom, é, Acabou o tópico nessa daí <risos> Acabamos o tópico nessa feito. daí <risos> Mas é isso, assim em linhas gerais é muito bom, né? sigo falando, é muito bom a gente ver várias modalidades, vários esportes recebendo medalha, conquistando medalha, na verdade, recebendo, não conquistando. E que isso se perpetue, gente. Que isso seja, sirva de exemplo. É, é quase que nem, que nem a filosofia do de Naruto, né? Naruto é assim, a gente acompanha. É, sofre pra caramba e depois vira exemplo, sabe? Tipo, Não é o, o ideal, mas é o que a gente encontra no país, a gente tem muito que fazer. Que pelo menos é, é, dê bons frutos. E que em breve né, a gente consiga ainda mais medalhas, ainda mais consolidação dentro de alguns esportes é, que hoje não tem tanto incentivo quanto deveria.
1: Muito bem, a gente saiu de liberalismo para Naruto no mesmo comentário. É, a
0: gente. É, é isso, pessoal. É isso, pessoal. É, não tem muito o que fazer, não. Nós dois conversando, só dá isso.
1: Pois é. E a gente encerrar, então. Essa, esse tópico Brasil, né, e partir para alguns destaques internacionais e fechar de vez o episódio, destacar como tivemos aí uma grande força feminina né, nas medalhas brasileiras Há, o, muito do que conseguimos no quadro de medalhas, por exemplo foi por conta do, do que as mulheres fizeram, porque elas bateram recorde aí, né, de, de medalhas só trazendo algo que uma informação que até foi publicada Ontem, né, no, nas nossas redes sociais, foi a Juliana, da, lá das nossas redes, que trouxe essa informação, né? O, as brasileiras subiram ao pódio nove vezes no Japão, o que representa 41% do total. Foi o melhor desempenho da história proporcional aí no Brasil. Foi o maior desde os Jogos de Pequim em 2008, quando o Brasil tinha conquistado 7 medalhas. E curiosamente, as mulheres ganharam 9 de 80 medalhas disputadas, enquanto os homens ganharam 12 de 118. Então na proporção as mulheres acabaram ganhando até mais do que os homens. E conquistaram 3 medalhas de ouro entre as 7 do Brasil, foi um recorde feminino. É, também. No Rio, em Londres e em Pequim, nas três últimas, nós temos ganho dois ouros femininos, agora três. Além, é claro, dentre esses três ouros, né, tivemos a Martini e Caena com o bicampeonato que nós citamos, a Rebeca, que foi a primeira campeã olímpica da ginástica artística do Brasil, é, nas outras medalhas também tivemos a Raíssa a Leal do skate que eu falei, né, a medalhista mais jovem da história, a Mayra, a Mayra Guiar, primeira do Brasil a ir individuais em três Olimpíadas seguidas, a, a Laura e a Luísa do tênis, né, a primeira medalha olímpica do nosso tênis, é, a, a Ana Marcela, a Pia, é, a, a própria Carol Gataz do vôlei, né, a medalhista mais velha da história do Brasil.
0: E a única medalha do vôlei nacional. Pois
1: é, a única medalha do nosso vôlei, do vôlei feminino de quadra. Roberta, o, o esporte feminino brasileiro sai muito maior do que entrou dessa Olimpíada,
0: e assim, amigo, que bom que isso está acontecendo e espero que, que, que seja uma evolução constante. Porque a ideia do COBE, né do COI, aliás, é de fato implementar a igualdade de gênero na Olimpíada. Né? E igualdade de gênero não é só atletas é, de, masculino e feminino é, de forma igualitária. É também sobre medalhas. Sabe, é bom a gente seguir é, é, essa evolução, é bom a gente ter essa representatividade porque cala muita gente que fala bobagem. É. E é bom calar muita gente que fala bobagem, sabe. É... Eu, 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 assim, falando das medalhas das mulheres, todas as medalhas femininas de toque são excepcionais, são história, histórias excepcionais, não tem o que falar. Você, como você bem-se todo, todas a gente pontua alguma coisa que é muito histórica, que é muito relevante, que é muito expressiva. E que seja assim. Que a gente chegue em Paris, que tenha a, que tenha a meta de 50-50, né? Da, da igualdade de gênero. E que a gente consiga o mais próximo disso dentro das nossas medalhas também. Quem sabe não ter um 50-50 de medalhas. Metade das medalhas brasileiras seriam de mulheres, metade seriam de homens. É isso que a gente quer ver também. Porque é, é, é dessa forma que tem que funcionar as coisas, gente. É o, é o mínimo. A gente, a gente fala tanto, né? Quando a gente comenta sobre futebol feminino, principalmente. Dessa coisa da igualdade. Né? A gente busca isso constantemente. E que bom que no, na maior competição esportiva do mundo, as coisas já estão se alinhando para esse sentido. Sabe? É muito bom ver isso. E que isso se propague, aquela coisa. É semear para colher, é semear para colher. A gente tem que semear coisas boas para a gente colher coisas boas. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? A gente já tem essa representatividade muito mais bem equilibrada, tanto de atletas quanto de medalhas.
1: Não, Com certeza, né? Como eu, como eu citei, né? Essa questão dos números muito bem trazidos aí pelo pessoal das nossas redes sociais lá no, no Memória Olímpica. É, nós conquistamos é, com as mulheres né? nove medalhas e 21, né? Então a gente ficou aí quase na metade, foi muito pouco assim, mais duas medalhas aí que, é, que não vieram, a gente teria conquistado aí uma, uma metade, né? uma igualidade, e vamos ver, já foi uma Olimpíada onde a própria participação feminina do Brasil foi muito próxima à masculina, coisa que jamais tinha acontecido, é, com tudo que aí está sendo feito para a Olimpíada de Paris, né? que tem sido colocada como a Olimpíada da Igualdade, é, vamos ver aí, mas a tendência é que seja essa mesmo, que nas próximas Olimpíadas a gente, tem, a gente tem um número muito semelhante de mulheres e de homens conquistando medalhas e quem sabe chegar a essa tão sonhada igualdade. Roberta, podemos partir para os destaques internacionais e encerrar?
0: Por favor, eu queria também comentar... Não, vá, continue, eu vou deixar essa de surpresa no final. Ih,
1: rapaz, que isso, hein? Então a gente já vai nos últimos episódios, né? Nós sempre encerramos aí com alguns destaques internacionais. E eu queria, é, tenho até destaque individual para fazer, mas antes disso eu queria fazer um destaque, né? Como um todo, eu até achei que foi algo pouco falado quando acabou a Olimpíada, um destaque para o evento, né? De forma geral. Porque Roberta e eu acompanhamos esse ciclo aqui no Memória Olímpica, né? Mesmo que os episódios tratem de histórias, a gente acompanha as notícias e houve durante muito tempo uma grande dúvida se essa Olimpíada ia rolar a gente ficou com receio tipo, Pô, como é que vai ser essa Olimpíada milhares, dezenas de milhares de atletas indo para o outro lado do mundo risco de variante contaminação em massa e se dá um surto na Olimpíada, como é que faz é, e assim, é importante registrar que Tóquio está vivendo a maior quantidade de casos durante a pandemia, e assim a maior quantidade de casos lá, 5 mil casos, tá o Brasil sonha com isso mas é, é destacar isso também, de forma negativa mas por outro lado, nós tivemos em comparação aí a 11, 12 mil atletas que vão para a Olimpíada, um número baixíssimo de casos, de atletas que realmente é, deixaram a competição por casos positivos, e dá para dizer nesse sentido né Roberta, é, tivemos aí alguns casos sim, claro, mas no número bruto, acho que dá pra dizer que foi um sucesso a Olimpíada mesmo em meio a esse caos que a gente viveu
0: é, foi um sucesso porque em linhas gerais o povo japonês é um, é um povo extremamente organizado e correto naquilo que faz. Né? A gente brincou em todos os episódios sobre a arbitragem japonesa, mas aí a gente tem que lembrar que a arbitragem nem é sempre japonesa. Né? A arbitragem na maioria das vezes vem com representantes de todos os mundos, do, de todo mundo aliás. Né? Mas em linhas gerais eu acredito que essa Olimpíada só aconteceu, Dudu, porque foi no Japão. Eu acredito que, que pouquíssimos outros países teriam a capacidade de organizar algo em meio à pandemia como o Japão organizou. A gente tem que destacar isso. Óbvio que tem, tem aquelas falhas, tem a, a, a questão do que você comentou, um pico de, de, de casos em Tóquio, é, mas esse pico de casos em Tóquio é muito mais uma questão, um, um, um efeito colateral, claro, mas também... É uma questão que o país já estava vivendo, vale destacar que o, o Japão não está tão bem assim com a vacinação, tá? É, é, é um cenário, a gente não vai dizer que é um cenário próximo ao Brasil, porque não é, né? Mas é, as autoridades japonesas por, por algum tempo se negaram a, a, a correr atrás das vacinas e tudo mais, então a população, inclusive uma boa parte da população protestava contra a Olimpíada por causa disso, né? Mas, em, minha, em, em, em termos gerais, foi muito bom. Né? Eles conseguiram organizar muito bem a Vila Olímpica, aqueles esportes que precisaram ser... É, que, que fiz, foram, foram longe de Tóquio, né? que foram em outras cidades, também muito bem organizado, com hotéis separados para os atletas, tudo muito bem certinho. E, como você disse, a maior prova de que as coisas foram bem feitas é que o número de casos foram baixíssimos, baixíssimos mesmo. Então, que bom, a organização do Toque tá de parabéns, né? Eu queria levantar uma bola, Dudu, né? Eu ia levantar, levantar essa bola no, no final do episódio, mas eu vou levantar agora. Falando de organização, eu tinha algumas expectativas sobre a abertura e fechamento. Hum. Ok. E eu senti que faltou.
1: Você que é especialista em, em logística aqui do M.O. é que vai poder falar bem.
0: Eu acredito, né, que dava pro Japão fazer algumas coisinhas na abertura em relativo à cultura japonesa conhecida no mundo. Relativo faltou, a animes, faltou, a...
1: faltou um Digimon, né?
0: Faltou um Pikachu. Faltou <risos> um Dragon Ball. A gente sabe que faltou um Narutinho, uma, uma corridinha Naruto no meio da abertura. A gente... Tirando toda a parte da brincadeira da gente tá falando isso, mas é um ponto que eu fiquei tipo, ô oh, velho, por que que eles não exploraram isso, sabe? É muito massa toda a questão histórica, até porque o Japão é milenar, né? É uma cultura milenar, então eles exploraram isso muito bem. Mas eu fiquei naquele gostinho, sabe? Eu falei assim, ah, isso não vai, vai aparecer um animezinho, um negócio animado e tal. Eu até comentei em algum episódio, né? Que, que em vez disso fizeram aquela, aquele show de, de comédia no, na abertura, que eu fiquei sem entender absolutamente nada, o é, é, humor japonês em, simplesmente não me cativa nesse sentido. É, mas também tem um outro ponto a respeito disso, tanto na abertura quanto no fechamento, é, da complexidade que é de você preparar uma apresentação daquele porte em meio a uma pandemia que envolve milhares de pessoas ali. Então, nesse sentido, o Japão encontrou uma brecha muito, muito massa, é, tanto na abertura como no, no fechamento. Uma parte do episódio dedicada a várias pessoas fazendo várias coisas ao mesmo tempo, só que meio afastadas, o que é muito reflexo de como foi orquestrado esses ensaios. E, e foi uma maneira legal de, 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 que eles encontraram para fazer um, um, um negócio bonito. E ficou muito bonito. Aquela abertura para mim, aquele momento dos drones ali, bicho... Eu acho que é um dos momentos olímpicos de abertura assim, que eu vou que vou ficar mais, vai ficar mais gravado na minha mente, né? E no fechamento também foi um negócio muito bonito. A gente a gente vale destacar na hora do, dos arcos, né? Do, dos anéis olímpicos, for, a formação como eles se formaram no, no estádio também ficou muito massa. Só que eu queria levantar essa bola para você porque eu, fiquei, eu senti falta da cultura japonesa palpável em forma de anime.
1: É. Eu, eu fiquei é, porque por exemplo, eu lembro que em 2016, né, quando tivemos o encerramento, né, da da Olimpíada, a gente sempre tem no final do encerramento aquela, aquele momento de passagem, né, da série atual para a próxima. Rolou super Mario, tal no encerramento, eu fiquei, opa, rapaz, Japão. Já...
0: então, pois é, eu digo, rapaz, Japão, vem aí, hein? Eu eu fiquei nessa
1: Ficou todo mundo esperando, né? Eles fizeram uma festa sensacional, né? Assim, principalmente se você considerar que não teve público, que é muito difícil. Uhum. Fazer uma festa dessas em público foi sensacional. Mas faltou. E falando em festa, até outro destaque que eu queria fazer: rapaz, a passagem de Tóquio pra
0: Paris. Aí eu não. Eu, amigo, eu não vou criar mais expectativas. <risos> Porque a do Rio pra Tóquio. Tóquio, eu, eu pensei: não, vai, vai ter um Pikachu gigante nessa cidade. E não teve nada nesse sentido. Então eu vou só manter o low profile com Paris, ok? <risos> só que as expectativas baixíssimas agora, que realmente foi uma passagem de bastão excepcional, foi... Foi espetacular,
1: <risos> tá prometendo, tá prometendo.
0: Paris vem com... Inclusive, pra quem, quem ainda não pegou informações a respeito, já tem um projeto né, bem estruturado da cidade de Paris. É, Paris vai conciliar uma uma mudança é, de, de, tanto de tráfego quanto de estrutura da cidade, é, do centro da cidade, com a vinda da Olimpíada, então eles vão conciliar um projeto da prefeitura, um projeto urbanístico, com o um projeto que envolve de fato a estrutura de uma Olimpíada, então eles já vão fazer isso conciliado, vai ficar muito interessante porque é o que a gente chama de lagado, no final das contas, né?
1: É, as cidades, né, uma coisa é fato, que as cidades elas não querem mais fazer como, por exemplo, fizeram Pequim Rio de Janeiro, que é tipo vamos ter 30 esportes, então vamos construir umas 20 arenas caríssimas e tal,
0: não vai rolar. Não precisa e, também.
1: É, por isso que Paris, pra tipo, gente ter comentado, né, a gente até comentou no último episódio, né, no sexto, vai ter hipismo no jardim do Palácio de Versalhes ou o vôlei de praia em frente à Torre Eiffel que eles vão usar realmente estruturas que já existem da própria cidade, né. Para conectar as pessoas e para fazer até que eu seja uma Olimpíada mais barata. Essa é uma tendência que a gente vai ver aí dos Jogos Olímpicos no futuro próximo, em Paris, Los Angeles, Brisbane, 2032 também. E, e só para finalizar essa coisa de Paris, a gente teve uma das coisas mais legais dos Jogos de Tóquio, você vai concordar comigo, que foi a competição de judô por equipes. Foi uma coisa não Nossa, mas
0: aquilo, aquilo é espírito de quinta série demais.
1: Não, aquilo ali é colegial total. E. A França foi no Budokan, no templo japonês, e ganhou do Japão. 2024, eu quero uma final, França e Japão em Paris, e agora com público.
0: E o, o judô também vai ser no, no Campo de Marte, tá? Sim. O judô e o vôlei de praia, as duas arenas vão ser no Campo de Março
1: Imagina uma arena no Campo de Marte lotada de franceses para França e Japão na final do judô, meu amigo. Aí a e gente. Vai, vai, voar, parar.
0: vai voar bituca de cigarro, vai ser uma loucura completa. É isso que aí. a gente gosta.
1: Se os caras já queimam carros <risos> normalmente, nessa aí, parceiro, vão, um... literalmente pega fogo. Mas é, só pra finalizar, é, a gente tá tocando em alguns destaques positivos, né? A gente falou aí dessa questão da organização da Olimpíada, do Judo e tudo mais. É, queria destacar duas coisas assim, pontuais pra gente encerrar. Primeiro, nós já falamos isso durante. Todos os episódios, mas vale ressaltar como Skate e Surf pegaram, né? Como são dois aí que vão criar um público muito legal, uma casca bem bacana após a Olimpíada, porque pegaram. E uma coisa que me chamou muita atenção, tanto pro bem quanto pro mal, né? Acho que isso tem muito a ver com o momento que nós vivemos antes da Olimpíada e que ainda estamos vivendo agora de pandemia. Como é, foi muito comum a gente ver os atletas se emocionando, né? Não que isso não seja normal, né? Isso já costuma acontecer em Olimpíada, mas seja na vitória ou na derrota, muitos atletas se emocionando, desabando em lágrimas, mostrando esses traços humanos mesmo. Acho que tem muito a ver com o momento que nós vivemos e é muito legal ver o atleta demonstrar essas emoções assim, a gente se aproxima cada vez mais dele.
0: É, amigo, e, e logo nós, brasileiros, que temos esse, esse déficit de atletas que pensam fora da caixa nesse sentido de se posicionar né a gente encontra alguns mas dentro do nosso esporte principal que é o futebol <risos> a grande maioria não 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 tem essa essa reflexão não tem essa consciência a gente até levantou essa pauta quando falamos do ouro do, da seleção masculina é muito bom ver essa proximidade eu acho que o maior o maior exemplo você comentou muito bem amigo de questão de emoção no, no pódio mas acho que pra mim o maior exemplo foi a Simone Biles. Sim. Sabe, ela foi... Ela foi, ela foi a grande estrela do jogo sem precisar ganhar milhares de medalhas. Sabe?
1: Ah, Porque ela,
0: ela deixou uma reflexão muito forte a respeito da, da pressão e da expectativa que um atleta olímpico tem e recebe. E como isso afeta diretamente a vida da pessoa, né? Óbvio que tem todas as questões de, de familiares, da Simone e tudo mais, mas falando especificamente sobre o esporte, como uma excepcional esportista deixou de competir, deixou de ganhar suas medalhas porque não estava bem. Não se sentia bem. E acho que isso serve de reflexão também para a nossa vida. Quando a gente não está bem, pessoal, a gente tem que saber impor nossos limites, entender nossos limites e aceitá-los. Né? Porque só assim a gente consegue De fato é, Evoluir, se a gente tentar Ficar dando murro em, em ponta de, de faca A gente vai se machucar, ainda mais A gente não vai melhorar Então acho que é uma reflexão muito válida E que me fez Ser ainda mais fã da Simone Biles Eu não achava que isso era possível Mas essa mulher <risos> conseguiu é... e Espero que, ela, que ela, ela, ela consiga Ajustar bem a as questões pessoais dela, o que ela está sentindo e que ela volte para Paris muito se sentindo muito melhor. Se isso vai resultar em mais medalhas, se isso vai resultar, pra mim assim não não interessa. É isso que a gente fala. Medalha é uma obviamente é uma consequência, né? É o, é o objetivo final, mas a trajetória e como a gente se sente ao conquistar essa medalha é que realmente importa. E em linhas gerais, eu espero que ela retorne bem, seja para ganhar medalhas ou seja para mais uma vez ser um exemplo é, é, em questão de posicionamento e tudo mais. Serve tanto para ela, quanto para Naomi Osaka também, nesse caso.
1: Eu tenho mais alguma coisa para falar depois disso? Acho que foi um encerramento perfeito. Roberta, obrigada, você é Sempre minha. muito boa com palavras.
0: Obrigada, muito obrigada. <risos>
1: Muito bem, com esse editorial praticamente, né, que foi um editorial aí de, de Roberta nesse final, a gente encerra então o nosso último episódio, o sétimo e último do especial Memória Olímpica Tóquio 2020, e em meu nome, né, Eduardo Costa, em nome de Roberta Souza, em nome de toda a equipe, né, de Luiz e Winnie, de Juliana Santana, de Valdênia Soares e do nosso queridíssimo Emerson Esteves, que colaborou conosco também nessa cobertura, né, com o pessoal das artes, das redes sociais, é, eu quero muito, muito, muito agradecer a todos vocês, né? A gente tava meio... Quando acabou a Olimpíada no domingo, nós ficamos meio estupefatos quando fomos pegar o Analytics do Twitter e vendo os números do Memória Olímpica, porque foi uma coisa de maluco o quanto vocês começaram a nos seguir, nos acompanhar, os números dos episódios também foram lá pra cima. É trouxemos um conteúdo aí com muito esforço, né? o máximo de conteúdo que a gente pôde trazer e que ficou sensacional, não sei se tá dando para ouvir, mas até o papagaio aqui de casa agora que resolveu comemorar. Tá comemorando, também, tá, tá... Tá... <risos> tá. Tá pegando, ele comemorando também. Mas é isso, é... agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que deram a força, a gente sabe o quanto cobrir esporte olímpico no Brasil é difícil e que esse período de Olimpíada sempre traz gente nova para torcer e para renovar as esperanças de que um Dia, as coisas vão ser melhores. Lembrando sempre, né, nós somos um podcast de episódios quinzenais sobre histórias olímpicas, a gente sempre traz o contexto de ciclo, de quem são os atletas, ou no caso de equipes específicas, até chegar nos resultados, para chegar até os Jogos Olímpicos, contar como é que foi a jornada rumo à medalha, rumo a conquista, ou então até de algo fora do esporte, né? a gente já falou, por exemplo, da formação da Olimpíada Moderna, a gente já falou da comunidade dos Estados Independentes em 92, como é que se formou, é, tem muita, muita, muita história legal, para você que gosta de curiosidades e de relembrar grandes momentos olímpicos, este é o Memória Olímpica, né? o nome não é por acaso. E a gente torce que vocês sigam conosco da mesma forma que nos acompanharam durante toda esta Olimpíada. Quem sabe aí logo logo a gente já não conta uma historinha de uma Rebeca. De Laura Picossi e Luiz Stefani. Vamos ver aí, quem sabe no futuro próximo não aparecem essas jornadas olímpicas por aqui. Roberta Souza, minha amiga e companheira de dentro e de fora do podcast, de várias e várias madrugadas aí, todas praticamente acordadas, dividindo tudo. A gente descobriu que pismo é legal, que vela é legal. Tipo, a gente foi descobrindo muita coisa durante essas Olimpíadas. Amiga, em meu nome, de todo o M.O. também agradecer muito a você pela força e por ter feito tanto nessas duas semanas. Agora a gente vai descansar um pouquinho, daqui a duas semanas a gente volta, porque merecemos.
0: Merecemos, sim, e, pelo amor de Deus, a gente, a gente ralou, viu, pessoal? Espero que vocês tenham curtido mesmo, continuem engajando aí no, nas nossas redes sociais. É, Dudu falou dos números, e, nossa, de verdade, eu só tenho a agradecer, porque a gente praticamente dobrou nossos números, nossos números de seguidores, né, e isso é muito representativo não só pelo número, mas porque vocês estão nos acompanhando, estão comentando estão querendo saber mais estão nos ouvindo isso é excepcional para mim principalmente porque, caso vocês não saibam eu não tenho formação em jornalismo eu tô aqui de intrusa então para mim para mim, <risos> mim é muito bom ter essa, esse reconhecimento e espero que a gente continue crescendo, não só nós do Memória Olímpica, mas tantos perfis que, que no Twitter, que nos apoiaram e tudo mais, inclusive eu, Dudu, eu quero, quero falar com o pessoal das mídias sociais para fazer um agradecimento desse pessoal que nos seguiu, nos acompanhou lá no, no Twitter eu vou ainda falar com, com as meninas mas desde já, muito obrigada a todos vocês de verdade, certo? A gente só tá crescendo porque vocês estão ao nosso lado e que continuem assim, que continuem apreciando nossos episódios, e Dudu, qual é o nosso próximo episódio? Será que a gente consegue dar um spoiler do nosso próximo episódio?
1: rapaz, eu vou deixar que, vou, que se você quiser dar, você dá, senão... Eu
0: vou, eu vou dar uma olhada aqui, enquanto isso, você já vai se despedir do pessoal.
1: Tá, muito bem. É isso, pessoal. Então, em nome de todos nós da Memória Olímpica, mais uma, mais uma vez agradeço a todos que chegaram agora ou que continuaram nos ouvindo. Fique com a gente, né? A cada 15 dias estamos aqui com a nova História Olímpica. Roberta, daqui a duas semanas estamos de volta, viu?
0: Estamos de volta. Estou aqui já no nosso... na nossa lista de Faltas, deixa eu dar uma olhadinha, Dudu, parece que o próximo episódio nosso é um surto completo.
1: Rapaz, será?
0: Envolve bobsled, Dudu?
1: Ô louco, que é
0: isso? Será? Eu acho, vocês, eu acho que fosse vocês, ficaria por aqui.
1: Muito bem. Fiquem com a gente então para relembrar histórias olímpicas. Daqui a duas semanas, sempre às quintas-feiras, viu? A cada duas semanas, sempre a quinta, às quintas-feiras. Daqui a duas semanas estaremos de volta. Sítios, altios, fortes Até a próxima quinzena. Muito obrigado e ótimo ciclo olímpico a todos. Paris é logo ali. Tchau, tchau.
0: Hora Olímpica Especial Tóquio 2020, o melhor dos jogos na terra do sol nascente.